Vamos estudar agora a quarta serra da Parashah Lech Lecha, do volume 15. A Torá descreve essa semana a promessa de Hashem para Abraham Avinu, que para os seus descendentes eu darei essa terra, a terra de Kenan. Sobre isso vem o Medrash, o Medrash Rabá, na nossa Parashah, e diz o seguinte, que no momento que Abraham Avinu, ele estava caminhando por Aram Naharaim, aonde que ele estava morando, ele viu as pessoas comendo, bebendo, gargalhando, contando piada. E Abraham falou, Halevai, quem dera que a, a, o meu quinhão, a minha terra, o meu lote de terra, não seja nessa terra daqui, desse tipo de pessoas. Quando ele continuou avançando, e ele chegou no Sulamashel Tzur, ele chegou na escada de Tzur, ou seja, era uma grande montanha, e ali subia com escadas, e ali ele conseguiu ter uma vista maravilhosa, e ele viu Israel, ele viu Eretz Kenan, e ele percebeu que as pessoas estavam trabalhando, trabalhando na terra, arando, colhendo e etc. E quando ele viu essas pessoas trabalhando na terra, ele falou, Halevai, Heichelki, Beretazot, quem dera, Oxalá, que a minha terra, minha parte seja nessa terra. E daí Hashem vira para Abraham Avinu e fala, Lezarachá, Eteneteretazot, para os seus descendentes eu darei esta terra. Exatamente essa terra que você pediu. Então aqui a gente percebe que o Medrash, ele conecta a promessa de Hashem, com esse desejo de Abraham Avinu, quem dera que minha terra, meu lote, seja dessa terra. Qual foi o, 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 o que tocou em Abraham Avinu? Qual que foi, na verdade, a razão pela qual ele desejou essa terra? Porque ele viu as pessoas trabalhando com a terra. E Taskud Bemelachá, certo, trabalhando na terra, com trabalho... Um, dos moradores de Kenan. Então a gente vê aqui, tem a causa e tem a consequência. Ele viu eles trabalhando, e, e ele pediu para Shem, e Shem falou para ele, essa, é, sua, essa é, sua, é a tua terra. Ou seja, a razão, de acordo com o Medrash, que Abraham, ele acabou recebendo um, Eretz Israel, foi pela questão do Melachá, pela questão do trabalho. E aqui aparecem algumas perguntas. A primeira pergunta isso que Abraham, ele falou, quem dera que o meu quinhão seja nessa terra, isso significa, aparentemente, eu quero morar entre essas pessoas. Porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas que se esforçam, então eu quero morar junto com eles. Então já que Abraham, ele queria morar com esse tipo de pessoas, que tem um bom comportamento e não com pessoas famintas e ficam bebendo e, be e comendo e batendo papo furado e, go e gozação o dia inteiro. Eu quero esse tipo de pessoa. Então, esse que era o desejo de Abraham Avino. Mas na prática o juramento e a promessa de Hashem, eu darei para você esta terra. Ou seja, Hashem está falando para ele, eu vou te dar essa terra. Para os Yodim eu vou dar esta terra. Mas não este povo que mora aqui, não vizinhos destes habitantes dessa terra. 
E mais ainda, quer dizer, era o comportamento durante a vida de Abraão Avino, e não para os seus descendentes, não sei como que será o comportamento deles no futuro. Ou seja, Abraão ele queria, a ênfase dele era pela vizinhança, e a promessa de Hashem falou, não, eu te dou essa terra. Então como que fica essa contradição? Aparentemente poderíamos responder, baseado no que os Chachamim falam, tem terra que cresce um tipo de moradores e tem a terra que cresce, que faz crescer o estilo de moradores. Ou seja, brasileiro não é igual ao canadense, que não é igual ao israelense, que não é igual ao americano. Cada um tem perfis diferentes por causa do clima, por causa da alimentação, por causa do trabalho. Isso acaba modificando o tipo de pessoas. Ou seja, essas pessoas, elas são uma consequência das características da própria terra. Então, talvez, dessa forma, estaria respondida a nossa pergunta anterior. Mas, fala o Rebbe, a pergunta é pior. Hachamim falam, e nós sabemos, que que os, o povo de Kenaan, os Kenanim, eles eram o pior povo que existia os comportamentos dele, a índole deste povo, era a pior, mais estragada de todos os povos. E aquele local onde que Benestrel queria morar, era o pior local que tinha, era o, tipo, o pior tipo de raça, o pior tipo de pessoas. O fato é que a gente vê depois, que Abraham pegou Eliezer para que Isaac não casasse com as Kenanim, e que Jacob não casasse com as Kenanim, e que Abraham não casou com os Kenanim. Por quê? Porque é um povo realmente de má índole, que não podem se converter, que não poderiam realmente entrar na família de Abraham Avino. Então já há que eles eram o pior povo, os piores tipos de comportamento. Então como podemos dizer uma coisa dessa? Que Abraham, ele falou, olha, a única coisa que eu quero, eu quero morar com esse povo. Por quê? Porque esse povo trabalha a terra. Tipo, a qualidade deles supera as falhas deles. Ou seja, o fato que eles são trabalhadores, que eles trabalham na terra, então isso aqui é melhor do que todas as falhas que eles fizeram a vida toda? Como pode ser uma coisa dessa? Se é um povo tão estragado, tão podre, então só o fato que Abraão viu eles trabalhando lá com arado, colhendo e arando a terra, isso aqui já é melhor? E por isso que Abraão, vindo, ele queria essa terra? Para entendermos isso, vamos entrar numa outra ideia. Para entender, na verdade, o Hashivut, o Maalá Amelachá. A importância e a grandeza do Melachá, do trabalho. Agmará fala em Sanhedrim, Amará Belazar, Kol Adam Leamal Nivra. Disse a Belazar, todo homem foi criado para se esforçar. Amal, Amelim, esforço. Como está escrito, que Adam, lá mal e o lado, o homem nasceu para trabalhar, para se esforçar. Então fala, Gemara, o que significa amal? O que significa esforço? Talvez, amal significa amal pé, um esforço da boca, ou um esforço de melachá, de trabalho braçal. Então ele traz um versículo do Mishlei que diz que a Rafa Lavpirro, que, que aqui se refere, na verdade, à ideia da boca. Que o homem foi criado para trabalhar com a boca. 
Ah, isso é para trabalhar com a boca. Eu não sei se é o esforço da Torá. Ou amar se simplesmente conversar, ficar falando com a boca. E daí Agumarai conclui que está escrito que a Torá não vai sair da tua boca, ou seja, isso se chama Amal Torá. Ou seja, ele deu para a gente três opções. A primeira opção que Amal, esforço, significa Amal Melachá, o esforço do trabalho. Depois o trabalho, o esforço da boca. E depois o esforço da fala de Torá com a boca. E a grande pergunta é, como que poderia haver um Kassal Kedaitar, uma hipótese em dizer que todo o objetivo da criação do homem é para trabalhar, simplesmente para trabalhar. Pegar o arado na mão, ficar trabalhando no celular, trabalhando na rua, mexendo, comprando. Será que todo o objetivo da criação do homem é simplesmente para trabalhar? E a segunda parte também não se entende. Fala, Gumará, talvez o homem foi criado para amar sirá, para ficar conversando. Ficar conversando, como que o Maimonides fala, que a maioria das conversas do homem são de Burim, Biltiritsuim, são falas e conversas indesejáveis, não boas. Então, será que esse é o objetivo do homem? Esse é o objetivo da criação do mundo? E mais ainda, o espanto é muito maior, porque a Gamará fala, a gente sabe que um, um, uma hipótese na Torá faz parte da Torá. Um kasalka datar na Torá, uma pergunta da Gamará, uma pergunta do Shohanarur, uma pergunta no Maimer, uma pergunta de qualquer lugar da Torá, na verdade, faz parte da Torá. E se você quer estudar essa pergunta, mesmo que não é conclusão, mesmo que é, que é uma pergunta fora de contexto, se está escrito na Gemara, se está escrito na Torá, você precisa fazer a Brachá da Torá antes de estudar. Você não pode usar a Torá antes de fazer Birkot a Torá. E você fala, você nos deu a Torá, a Torá temeta, a Torá da verdade. Ou seja, mesmo uma Kushia, um Kassal Kedaita, uma pergunta na Torá, faz parte da Torá. E é uma lógica, tem uma lógica, tem, uma, tem um conteúdo por trás dessa pergunta, mesmo que não é a conclusão, mesmo que é uma pergunta ridícula, mas se está escrito na Torá, na Gmará, então isso aqui faz parte um, da Torá. Ou seja, o fato que a Torá, a Gmará pensou inicialmente que Amal significa Amal Melachá, um esforço do trabalho. Depois falou que Amal Sichá, um esforço de conversa. E só no final ele falou que isso aqui é a mal Torá. Então essas primeiras duas opções, elas são verdadeiras. E elas continuam existindo apesar da conclusão final da Gemara, que significa a mal o estudo da Torá. Mas, ou seja, que o esforço do, do trabalho e o esforço da conversa não é o suficiente para concretizar o objetivo da criação do homem, mas também fazem parte da criação do homem e também fazem parte do propósito da criação do homem. Então aqui na verdade a gente vê três passos, três etapas que a Gamara está falando. Primeira que a que dá é que o homem foi criado para trabalhar. Depois ele fala foi criado para malasirá para conversar. E depois a conclusão da Gemara é o esforço da Torá, a Mal Torá. Ou seja, 
existem essas três opções. E, na verdade, é uma escada para você conseguir chegar no objetivo máximo do homem, que é o esforço da Torá. Primeiro, precisa e é necessário ter esse primeiro passo, primeiro estágio, que é simplesmente trabalhar, amar malachá. Depois, precisa atingir o amal sichá, de conversa. E depois, só assim que a pessoa consegue atingir o terceiro nível, que é chamado Amal Torá, o esforço da Torá, a labuta pela Torá. E precisamos entender, então, como que funciona essa ordem cronológica desses três assuntos. Para entendermos isso, precisamos entender o que significa Amala, Amal, esse esforço. A tal ponto que Adam, Lamal e o Lad, que o homem nasceu para se esforçar. Porque Lichorá, já que Hashem, ele o Etzematov, e a natureza da bondade, de uma pessoa bondosa, é fazer a bondade. Então, por que Hashem criou o homem para ele trabalhar? Por que Hashem criou o homem para ele se esforçar? Para ele suar a camisa? Poderia criar o homem e sem se esforçar. Ganhar tudo de bandeja, ganhar tudo de graça. Ah, Yagmará fala que Adam O homem prefere muito mais um pedaço que ele trabalhou, que ele ganhou, que ele se esforçou por isso, do que nove vezes a mais do, daquilo que pertence ao amigo, aquilo que o amigo deu para ele. Porque o homem, na verdade, tem um prazer, um tanug, no momento que ele trabalhou, soou a camisa e daí ele ganhou o dinheiro dele. Mas, na verdade, essa natureza do homem de curtir aquilo que ele trabalhou mais do que aquilo que ele ganhou de presente, isso, por que ele tem essa natureza? Porque Hashem naturalizou, Hashem colocou essa natureza dentro do corpo da natureza do homem. Hashem que criou essa natureza. Eloquim é a teva. A natureza é Deus. Quem criou essa natureza, esse prazer dentro do homem de querer se esforçar e trabalhar e não ganhar de presente? Hashem que criou dessa forma. E a pergunta é por que realmente Hashem criou o homem de tal forma que ele precisa trabalhar e se esforçar e ganhar pelo seu esforço e não ganhar de, de presente? Em outras palavras, por que precisamos trabalhar e não se esforçar? Ereb explica o seguinte. O verdadeiro e, o, e máximo Tov, o nível máximo e verdadeiro que o homem consegue atingir, não somente aquilo que o homem limitado consegue atingir, mas o objetivo máximo que a pessoa deveria poderia atingir, deve atingir, é no momento que ele vira Domé Laboré, que ele fica parecido com o Criador. Como Agumara fala, ele vira um sócio para Deus, uma seberechit. Você guarda o Shabbat, você vira um sócio de Deus. E outras mitzvot que você faz, você vira um sócio de Hashem. Ou seja, você vira um sócio na criação do mundo. Ou seja, você deixa de ser uma criação, uma criatura, e você vira o Criador. Ou vira parecido com o Criador. Esse que é, na verdade, o objetivo máximo que um Yehudi deve atingir. Portanto, Hashem instituiu e fixou e criou essa natureza dentro do mundo, dentro da criação, 
que o homem não receba nada de presente, que o homem não, não ganhe nada pronto, mas tudo vem através de amar, guiar, esforço e trabalho. Porque somente assim o homem vai conseguir fazer a sua missão, ser uma pessoa perfeita, ser um livrar na forma máxima, uma criatura da forma máxima, mas muito mais do que isso, ele vai conseguir atingir o um nível de maspia, de ser o criador, de ser o doador, parecido com o criador. Porque no momento que o homem trabalhou por conta própria, o homem trabalhou por conta própria, ele vai conseguir atingir um nível muito além das suas capacidades, parecido com o nível de Hashem. Como Marchó descreve, que le amal, le amal era sheitevod lilmod almenat lelamed. Para se esforçar, é o acróstico de estudar para poder ensinar. Que isso é a ideia de uma espia, de um orientador, de alguém que é um, vai doar de cima para baixo. Então, essa que é a razão que o homem tem essa natureza, esse teva. Que o homem não tem nenhum prazer, nenhum tanug de presente gratuito, um pão gratuito, a tal ponto que isso é chamado na ama de que sufa o pão da vergonha. O pão da vergonha, porque se o homem ganhou de presente, é um pão da vergonha, porque ele não trabalhou, ele não mereceu para isso. Porque dentro do homem está enraizado dentro dele que o objetivo e o máximo de ser homem, de ser uma criatura, não é ser um receptor, um mecabel, e sim ser uma espia, um doador, parecido com o Criador. Se poder fazer e merecer pelo seu trabalho e não algo ganho de presente. E por essa razão, agora a gente entende esses três níveis. A primeira pergunta, a primeira hipótese da Gemara era que o homem foi criado pelo esforço do trabalho. Baseado no que explicamos agora. Com a, sobre a grandeza do trabalho, que através do esforço, através do esforço, a mal, o homem consegue virar uma espia, um doador parecido com o Criador, ele vira um sócio com Deus na criação do mundo. Então, qual que deve ser o meu trabalho? Aparentemente, deve ser principalmente em algo que eu vou virar uma espia na criação do mundo. Ou seja, eu tenho que trabalhar com a terra, com o domênio, tzomé, arrai, Certo? Trabalhar com mineral, com vegetal, com animal, dentro da natureza. Trabalhando com os bichos e com a terra. E trabalhando com arado na mão. Que isso significa o um mundo. Então daí eu vou virar um sócio de Hashem na criação do mundo, do Masé Bereshit. E por isso a primeira hipótese, o primeiro casal que era que Adam Lamal Yulad, que o homem nasceu para se esforçar, significa o esforço da Melachá. O esforço da Melachá da forma correta, ou seja, como que a Torá nos orienta, trabalhar da forma correta. Então assim ele vai conseguir influenciar e transformar a criação do mundo, e só assim ele vai conseguir virar um sócio com Hashem na criação do mundo. Então essa que é a primeira etapa e a primeira ideia que a Gemara pensou que significa Adam, Mal e o lado. Mas se é assim... Nós chegamos à conclusão que não basta só amar o Melachá, só trabalhar. Se você quer virar um sócio de Hashem, se você quer virar uma espia, se você quer atingir o, o, o máximo do seu trabalho, não basta só trabalhar com as mãos, o esforço do trabalho. 
Mas precisa ter também a malasichá, o esforço da fala. Porque a sociedade com uma seberechit é no momento que o homem vai virar parecido com o Criador. Então já que Hashem, ele não é somente uma espia na criação. Mas ele é mechadez tamid. Ele renova, inova diariamente a criação do mundo. Não somente que ele está influenciando, mas ele está inovando, fazendo um reduz. Então, essa sociedade do homem na criação do mundo, para que seja da forma máxima, ele precisa virar que nem um criador. Ele precisa criar algo novo, fazer uma novidade dentro do mundo. Então, só trabalhar com as mãos, só o esforço da Melachá não basta. Porque todo o esforço que eu estiver fazendo é o trabalho do homem. É o meu trabalho limitado, que tem a ver com a natureza, tem a ver com os animais, com o mineral, com o vegetal. Então, não basta simplesmente trabalhar com as mãos, mas para a pessoa conseguir atingir um nível desproporcional, um nível acima da natureza, acima do mundo, para criar uma novidade dentro do mundo, ele precisa ter o amalacirá, o esforço da palavra, da conversa. Ou seja, tem que trabalhar, mas tem que também ter o esforço da conversa. Ou seja, que o melachá da pessoa seja, não da forma que os animais trabalham, porque o animal também ara o campo. O animal também trabalha com o campo, também está ligado com a natureza. Então aqui precisa ter a grandeza do quarto reino. Tem o mineral, o vegetal, o animal e o medabério, o ser falante, o ser humano, o ser racional. Ou seja, pela Torá é chamado mina medabero, ser falante. Porque a grande novidade do homem em relação aos animais é que ele fala, não que ele pensa. O fato é que ele consegue falar. Então, dessa forma, ele traz um riduch, uma novidade, um acréscimo nessa vantagem da criação. Que não somente que ele vai se comportar como um animal, simplesmente trabalhando, mas ele vai ter também o sirá, a conversa, que isso vai acabar trazendo uma novidade, um acréscimo dentro do mundo, dentro da natureza. Só que ainda isso aqui não é suficiente, porque isso aqui não é a verdadeira sociedade. Porque é a minha fala. É a fala humana, é a fala limitada. Mas no momento que você usa a sua fala para conectar a sua fala com a Torá, palavras de Torá, que a Torá é de Hashem, é a sabedoria de Hashem, e a Torá, na verdade, é uma coisa só com Hashem. Então no momento que eu me esforço na Torá, a pessoa melimba a Torá, ela se esforça na Torá, aí sim ele está totalmente unificado com Hashem. A tal ponto que a cria... e ele consegue dessa forma também unificar o Criador com a criação. Ele consegue elevar o mundo para um nível muito mais elevado. E assim, somente assim que o homem consegue virar um sócio, um chutavo, cacador barhu, na criação do mundo. Então por isso que existem essas três etapas. Primeiro tem que trabalhar, depois tem que ter o esforço da fala e depois tem que ter o esforço da Torá. E só assim que realmente o homem concretiza e demonstra o objetivo máximo pelo qual ele foi criado nesse mundo. Agora o Rebbe vai explicar a Inanim na forma mais profunda, de acordo com a Hasidut. Sobre esse conceito de Amal Melachá e Amal Sichá, o Rebbe anterior ele explica o seguinte, Amal Melachá significa que a pessoa ela faça Melachtob Emunah o seu trabalho com fé em Hashem, que ela acredita, ela tem que trabalhar, 
Mas a pessoa vai acreditar em Hashem, que ele é aquele que Zanu Mefarnes, que sustenta e dá a Parnassá para a pessoa. E que Hashem, Igmor Baadolem Brachá, que Hashem vai ajudar ele com Brachá. Ou seja, trabalhar significa trabalhar com Emuná. E amar Sichá significa Itaskut Batfilá, o trabalho, a dedicação com a Tfilá. Porque Sichá significa Tfilá. Como está escrito em relação a Isaac, la sua basade. Estou baseado no que a gente explicou antes. Que amar Melachá tem a ver com a criação. E amar Sichá está acima da criação. Então eu explico o seguinte. No momento que a pessoa ela tem Emuná, que Hashem no Mefarnes, que Hashem sustenta, ele é o único que nos sustenta. Então, trabalhando e tendo essa Emuná, a pessoa ela não tem uma grande elevação. Ela não está totalmente desapegada do mundo, do mundano. Porque o fato que ele está trabalhando com o mundo, com o dinheiro, com os caminhos da natureza limitados, então a natureza é limitada. Então, apesar que ele está trabalhando com Emuná, etc., e ele acredita que a Shem é ele, aquele que nos sustenta, mas, de qualquer forma, ele está trabalhando com o mundo, está trabalhando com a natureza, então ele está de uma forma limitada. Mas, no momento que tem o trabalho de Tfilá, que é o Amal Sihá, o esforço da fala, e, se, e Tfilá é a ideia de Sulam Tzavar Tzavera Shamagia que o pé da escada, daquele sonho de, daquele sonho de Yaakov, estava na terra e o topo da escada estava nos céus essa é toda a ideia da Tfilá é uma elevação é uma ascensão do homem de baixo para cima a tal ponto que ele vai subindo na Tfilá até que ele atinge a Shamaima ele atinge os céus que está totalmente acima da criação e por essa razão no momento que a pessoa ela tem o esforço da Melachá, junto com o esforço da Sihá, ou seja, ele trabalha com Emuná, e ao mesmo tempo ele tem Tfilá, ele se dedica na Tfilá, nas palavras da, 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 da Tfilá, então assim ele consegue atingir e elevar a criação e o mundo no nível máximo, de uma forma muito elevada. Porque a ideia da escada no chão, atingindo os céus, significa que através da Tfilá, a elevação, não somente do homem que está rezando, mas a elevação de todos os assuntos artsa, todos os assuntos mundanos e materiais, todo o material e a fisicalidade vai se elevar a Shamaima, vai se elevar para os céus, ou seja, que vai se elevar para um nível que está acima do mundo, acima do mundano. Então essa que é a vantagem de ter o trabalho com Emuná juntamente com Tfilá. Porém, apesar dessa grandeza máxima da junção dos dois, a pessoa ainda ela não consegue atingir o Hidush Amiti, o verdadeiro Hidush, a verdadeira inovação e transformação, novidade dentro da Briá, dentro da criação. Porque essa subida, essa elevação que a pessoa ela tem através da Tfilá, é de uma forma que o homem está se elevando com as suas próprias forças. Ele está avançando na Tfilá. Então, sendo que ele é limitado, está usando ferramentas limitadas, então a elevação máxima que o homem consegue atingir também é limitada. Porque ele está usando ferramentas limitadas. 
Então, a novidade que essa pessoa consegue causar no mundo, ele, ele consegue criar um, um Hidush, mas não um verdadeiro Hidush, não uma verdadeira transformação no mundo e na natureza. Porque ele está usando ferramentas limitadas, e não as ferramentas verdadeiras de Hashem. E por isso que a Gemara, ela conclui que a verdadeira ideia de esforço de Amal é Amal, Torá, Nivra, o homem foi criado para se esforçar para a labuta da Torá. Porque a Torá é a sabedoria de Hashem. Então mesmo quando ela desceu aqui para o mundo, ela continua sendo o Torá Tosh Elakadosh Baruch Uma Torá ilimitada. Hashem é ilimitado, a sua sabedoria também é ilimitada. Então já que a Torá é totalmente desapegada e acima do mundano, do material, então por isso que a Torá ela tem a força de transformar mesmo o mundo e de criar uma novidade, um Metziut, Hadashah, Mamash, uma nova existência totalmente dentro do mundo. Esse que é o poder da Torá. Essa que é a novidade do esforço, da labuta da Torá. Mas não basta só a Torá. Toda pessoa que fala, Kola Omer, ele é a Torá, filho Torá em Ló. Não basta só ter Torá. Tem que ter Torá e esforço. Tem que ter Torá e, 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 e tefilar. Para conseguir chegar à verdadeira vantagem da Torá, precisa primeiro passar pelo primeiro estágio. O primeiro estágio é a Malmelachá. Ele vai começar a trabalhar com um dano. Ele vai ter que trabalhar, comprar, vender, arar, colher com Emuná em Hashem. Ou seja, sabendo que tudo aquilo que ele está ganhando, todo o trabalho no mundano, vem de Hashem. E dessa forma ele começa a trabalhar com o mundo e criar dentro do mundo uma imagem de, de Kedushá. Mas isso não basta, porque ele ainda está atrelado com o mundano. Por isso que precisa ter o segundo passo, o segundo estágio, que é a Marsihá, a conversa. Ou seja, a conversa com Hashem. A ideia da reza, a ideia da tefilá, que dessa, dessa forma o homem começa a superar e, e sair e atingir um nível que está acima do mundano. Muito, muito importante. E tudo ele está fazendo por conta própria, pelo seu trabalho da tefilá. E só depois que ele trabalhou com Emuná, e ele fez muita tefilá, daí ele consegue chegar no Amal Torá, porque a Torá, na verdade, não é a força do homem, não é do trabalho próprio, a Torá está enraizada na essência de Hashem. E só assim ele vai conseguir transformar o mundo. Só assim ele vai conseguir, na verdade, demonstrar o Kavaná, o objetivo máximo da, da criação do mundo. O objetivo máximo da criação do homem, que é de fazer deste mundo material, um dirá para Hashem, uma morada para Hashem, de transformar uma uma nova existência, uma nova, uma nova criação, um novo mundo. E só assim que se concretiza a ideia de Adam, Lamal e Ulad, que o homem foi criado para se esforçar. Ou seja, só assim o homem vai conseguir virar um chutavo, um sócio para Hashem, na criação do mundo, parecido com o Criador, que esse, na verdade, é todo o objetivo da criação do homem. Da mesma forma que explicamos em relação à criação do mundo, que o objetivo da criação do mundo precisa passar por essas três etapas, Amal Melachá, Amal Sichá e Amal Torá, Assim também conseguimos agora entender a ideia de Eretz Israel, a terra dos judeus, a terra nossa, que ele perguntou no começo da Sihá. Então Eretz Israel, primeiramente, pertencia e foi, foi entregue, Hashem deu para os sete povos que moravam lá dentro. Porque Hashem deu para eles, como o Rashi ele descreve no primeiro Rashi da Torá, 
Hashem ele deu para eles com uma cavaná e com um objetivo, para que depois o povo de Israel possa conquistar e dominar a terra dos Goim, e que essa terra dos Goim, a terra de Kenan, vai virar Eretz Israel, Eretz Akodes, a terra santa, uma terra na qual se ilumina claramente a luz da Torá, uma luz que está totalmente acima do mundo. Esse que é todo o objetivo. E isso começou na época de Abraham Avinu. Que ali Abraham Avinu foi o início do Shnei Alafim Torá, os dois milênios de Torá. Que Abraham começou a iluminar a Torá para dentro do mundo. Ou seja, trazer essa luz máxima dentro do mundo. Então a primeira coisa, Abraham ele começou a história como consta no Medraja, aquela história que Abraham quando pequeno, ou com 3 anos, ou com 40 anos, whatever, Abraham Avinu ele começou um Idubonenut. Ele começou a fazer uma meditação, uma contemplação. Ele começou, na verdade, pensar e fazer um esforço do pensamento, ou seja, realmente de parar e meditar sobre o mundo. O mundo. Quem criou o mundo? Ele olhou o sol, ele olhou a lua, ele olhou os astros, as estrelas, que todo mundo idolatrava esses, esses astros, a tal ponto que ele chegou à conclusão que tem alguém que está por trás de tudo isso, que Yesh Balabai do Lebirazu, que tem um Balabai, tem um dono para toda essa criação, para toda essa casa, para todo esse mundo. A tal ponto que ele concluiu que existe o um mundo, existe a criação, existe o Criador, e que o Criador é muito além de toda essa criação, de todo esse mundo. Ou seja, Deus não é o mundo, mas o, Deus está muito além da criação do mundo. Essa que foi a ideia de Abraham Avinu, esse, essa meditação inicial de Abraham Avinu. Agora, para que essa luz da Torá, esse trabalho de Abraham Avinu pudesse pairar e absorver dentro do mundano, para que virasse um Eretz Akodesh, um Eretz Israel, uma terra santa, primeiro precisou passar pelos dois estágios. Amal Melachá, o esforço do trabalho e o esforço da cirrada conversa, e para depois conseguir chegar no esforço da Torá. Por essa razão, Abraham Avinu, ele viu os moradores da terra trabalhando na terra, trabalhando a terra, arando, colhendo, etc. Ele falou, eu quero que essa seja a minha terra. O que quer dizer que ele viu o povo trabalhando? Não é que ele queria ser vizinho deste povo especificamente, mas ele percebeu que ali tinha o um conceito de Amar Malachá, um questão de o esforço do trabalho. E esse esforço do trabalho foi uma preparação para a segunda ideia, que é o Amar Sihá. Qual é a Sihá aqui? É a Tfilá de Avraham Avinu. Avraham ele virou para Shem e falou: Quem dera, Halevai, quem dera, Hashem, que essa seja a minha terra. Ou seja, aqui nós vemos duas coisas. Primeira coisa tem o Amar Malachá, o povo trabalhando com as mãos. Depois tem. Abraham vindo fazendo a Malsihá, o esforço da fala, a reza que ele fez para Hashem. E daí Hashem falou para ele, agora sim eu vou dar para você essa terra, essa terra que vai ser uma terra de Torá, uma terra que vai iluminar a Torá, e dentro de Eretz Israel, dentro de Eretz Akodesh, que dessa forma você vai conseguir realmente transformar essa terra, você e todos os seus descendentes que vão trabalhar e fazer muita a Mal Torá, o esforço da Torá dentro da terra de Israel.